0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour notre quatrième podcast, il me semble. Euh, Comme d'habitude, on va commencer par parler de de ma semaine, de moi, et éventuellement on verra euh, après les les questions que vous avez pu me poser euh, hier dans dans la story que j'ai pu vous faire. Donc n'hésitez vraiment pas hein, à poser un maximum de questions, euh, même si j'en coach certains qui écoutent mon podcast. Plus j'ai de questions, plus c'est facile pour moi de, de proposer du contenu. Euh, ça me donne des idées, même si j'en ai aussi. Des fois, j'ai hier, je pas eu énormément de questions. Donc, je vais faire avec ce que j'ai eu. Mais euh, mais voilà, n'hésitez vraiment pas à en poser. Je, j'essaie de répondre à tout le monde. Si vous si votre question n'a pas de réponse dans ce podcast, eh ben, elle en aura dans les, dans les prochains. Mais euh, voilà, plus j'ai de questions, mieux c'est pour moi. Et puis, ça me permet aussi de rejoindre certaines questions et d'aider un maximum de personnes. Sinon, concernant... Mon cas personnel, euh, comme d'habitude, je vais, je vais parler rapidement de ma semaine. Euh, semaine assez difficile la semaine dernière, c'est-à-dire que j'avais énormément de travail. Et euh, du coup, j'ai fait pas mal dallers retour entre Rennes et Paris. Du coup, euh, c'était assez compliqué. Je n'ai pu faire que quatre entraînements. Bon, ça reste OK. Pour la plupart des gens, quatre entraînements, c'est, c'est suffisant. Hein. Ça sert à rien, des fois, d'en faire plus. Personnellement, je suis sur une routine à cinq entraînements. Du coup, j'ai dû, euh, j'ai dû sauter un entraînement et en réorganiser un puisque j'ai pas fait ma répartition habituelle. Mais bon, il faut savoir aussi s'adapter, ça fait partie du jeu. Et euh, on a tous des périodes peut-être un petit peu plus compliquées, des périodes de vacances, des périodes de travail où c'est euh, bah compliqué justement de, de, de tout gérer et on a peut-être moins de temps. Donc quand c'est comme ça, il suffit juste de s'adapter. Ce que j'ai fait du coup en réduisant ma routine d'entraînement. Et puis, euh, et puis voilà. D'ailleurs au niveau de, de mes calories, je suis aussi assez bas en ce moment, puisque dans deux semaines, enfin dans une semaine maintenant, j'ai un shooting photo euh, sur Paris. Du coup, c'est pas facile de de réussir à tout concilier avec bah, peu de calories, donc éventuellement, enfin, pas éventuellement, peu de calories, donc peu d'énergie, des entraînements où, après, ma fatigue nerveuse, elle est aussi plus importante, etc., etc. Donc, je dois essayer de de maximiser mon sommeil, euh, rester productif, et ça demande énormément d'organisation pour, justement, euh, bah, continuer aussi à faire des entraînements intéressants, dans le sens où j'essaie toujours de progresser, euh, la semaine dernière ça s'est plutôt bien passé cette semaine, bon, j'ai, sur mon premier entraînement puisqu'on est mardi, j'ai perdu euh, une ou deux répétitions suivant les exercices, mais il y a des exercices où j'ai progressé donc en soi pour moi c'est pas une mauvaise séance avant la semaine prochaine mais vu le total calorique que j'ai et mon poids peut-être qu'il y a un tout petit peu plus bas vu que c'est une séance de poussée, euh, c'est pas forcément étonnant que, euh, que ce soit un petit peu plus compliqué, mais au final la séance s'est bien passée, j'étais content et euh, c'est le principal euh, aujourd'hui c'est séance de tirage donc je pense que ça se passera bien Voilà pour mon, mon petit update sur euh, sur mon cas personnel euh, Tout continue de se passer exactement comme euh, comme je le voudrais Je suis pas hyper fan hein, de, de, de réduire les calories là pour deux semaines Ça sert pas à grand chose selon moi Mais je le fais parce que je suis obligé Je suis un peu euh, trop gras euh, Mais euh, je remonterai je pense Et puis je repartirai sur un vrai déficit euh, bientôt je pense euh, je sais pas exactement quand, peut-être euh, pendant l'été, puisque moi je suis toujours en prise de masse pendant l'été hein. je, je, je m'en fiche un petit peu de, des abdos sur la plage Mais, euh, mais voilà, c'était pour, euh, pour vous tenir au courant de tout ça Bref, pour passer aux questions, alors on va, on va y aller point par point, question par, par question comme d'habitude Alors il y a des questions que j'ai traitées sur mon Instagram euh, hier et aujourd'hui Donc je vais peut-être me répéter sur les personnes qui auront vu mes mes stories, mais peut-être que ce sera un petit peu plus structuré, un petit peu plus clair. Donc euh, voilà, et puis je sais que tout le monde n'a pas l'occasion de regarder mes stories, donc euh, n'hésitez pas par rapport à à ça si vous avez des questions, si vous n'êtes pas assez clair sur certains points, puisque ça des fois c'est assez compliqué de l'expliquer, et des fois un tableau euh, pourrait aider, enfin le fait d'écrire. Mais bon, avec la voix, j'essaie de vous aider un maximum et de, de vous faire comprendre plus ou moins les bases et comment évoluer par rapport à vos objectifs. Alors la première question c'est une question de Myriam euh, que je coach, elle m'a demandé quels étaient les exercices, enfin les... les accessoires utiles en musculation, alors c'est vrai qu'en musculation il y a beaucoup d'accessoires qu'on voit toujours euh, un petit peu partout et est-ce qu'ils sont tous utiles, on va dire que moi j'ai mon top indispensable en... que je recommande et que j'utilise et qu'il faut, selon moi, avoir. Euh, après, ça va dépendre des cas, et je vais essayer de vous les énumérer. Donc, le premier qui est indispensable et que je ne peux plus faire sans, c'est la magnésie. magnésie, je l'utilise à toutes mes séances. C'est quoi C'est tout simplement ce qu'on utilise en escalade, euh, c'est pour pas que vos mains glissent, en fait. Sur les barres, etc., les mains ont tendance des fois à glisser, pour certaines personnes, dont moi. Et en fait, des fois, j'avais la prise en facteur limitant. Et ma main glissait, alors que je pouvais encore faire des répétitions, euh, avec le muscle. Donc, dans ce cas-là, c'est assez simple, on... Je conseille d'acheter de la magnésie, ça coûte vraiment pas cher, et puis ça dure hyper longtemps. Je crois que mon pote j'ai dû l'acheter 7-8 euros, mais ça fait un an de dessus, donc bon, euh, voilà, ça coûte pas très cher. Et opter pour de la magnésie liquide, ça en met un petit peu moins partout. Euh, pour les sangles, ensuite, sangles de tirage, inévitable aussi selon moi. La plupart du temps, j'ai des personnes que je coach qui ont comme facteur, enfin, qui disent euh, « je ne peux plus tenir la barre, et du coup, même ma un glisse, etc. etc. » ça... Gardez bien en tête que quand on fait un exercice, par exemple des fentes, par exemple un tirage, ce qu'on veut travailler, c'est pas les avant-bras, sinon on ferait un exercice euh, exprès pour ça. Ce qu'on veut travailler, c'est le dos, par exemple, ou les fentes, ou les fessiers, ou les quadriceps, etc., etc. Euh, mais si notre facteur limitant, c'est notre poigne, bah, du coup, c'est pas très pertinent de faire cet exercice. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement d'investir dans des séances de tirage. Pour moi, je les conseille quasiment tout le temps sur l'exercice de tirage. Ça permet de moins ressentir les avant-bras, moins ressentir les biceps. Et c'est que bénéfique puisque c'est exactement enfin ce qu'on veut travailler, c'est souvent le, le dos. Donc dans ces cas-là, on, on achète des sangles. Pour moi, c'est intéressant. Les protèges poignets, euh, pas forcément indispensable. Si vous avez peut-être tendance à avoir des douleurs au poignet et que vous travaillez en lourd, utilisez-les. Sinon, pas de souci. Personnellement, je les utilise parce que j'ai tendance à avoir mal au poignet des fois. Ça me permet vraiment de, d'essayer de garder mon poignet dans l'axe. Donc c'est intéressant. Les bandes de genoux, alors il y a les bandes et les euh, genouillères, c'est un petit peu différent. Les bandes de genoux, c'est vraiment quelque chose que tu vas, que vous allez serrer vraiment très très fort autour de vos genoux. Euh, est-ce que c'est pertinent Oui, si vraiment vous faites du très 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 lourd, mais je suis pas hyper fan. Euh, si vous êtes sur de l'hypertrophie, il n'y a pas forcément besoin. Et les genouillères, alors là c'est totalement différent. Personnellement, je les utilise parce que ça me permet de garder mon genou au chaud. Alors oui, ça aide un petit peu sur l'exercice, mais ça me permet vraiment de garder mon genou au chaud. Donc... Moi qui, éventuellement, un passé, comme j'étais ancien obèse, j'ai les genoux beaucoup plus fragiles. Euh, bah, c'est intéressant pour moi. Ça me permet de, de moins avoir mal éventuellement après une séance. Et, euh, et voilà. Donc Pour les genouillères, c'est plutôt intéressant à utiliser selon moi. Euh, deux, Trois derniers points. On va dire qu'il y a la ceinture. La ceinture de lest qui est utile pour moi si vous utilisez euh, des lestes sur vos exercices, les dips et les tractions. Euh, la ceinture de force. Pour moi, qui est aussi utile sur les exercices éventuellement où euh, vous commencez à travailler en lourd et qui peuvent être dangereux pour votre dos. Squat, soulever de terre, rowing, buste penché. À chaque fois que vous devez tenir une posture et que vous avez peut-être tendance à avoir mal au dos, euh, ça peut être intéressant. Alors attention, ça ne doit pas être utilisé parce que vous manquez de gainage. En fait, la ceinture, c'est surtout de la prévention, selon moi. Autant l'utiliser parce qu'il y a quand même des études qui ont, été, qui ont montré que le gainage n'était pas forcément moins euh, travaillé. Mais euh, je l'utilise surtout en prévention et surtout sur des exercices lourds. C'est-à-dire que je ne vois pas l'intérêt de l'utiliser sur un, un, des élévations latérales, des trucs comme ça. Utilisez-la vraiment sur des exercices lourds, des exercices dangereux, pour éviter de vous blesser. Et voilà. Attention aussi, la ceinture augmente la performance. D'accord C'est-à-dire que... Euh, vous allez probablement être plus fort en mettant la ceinture, peut-être pas au début parce qu'il va falloir apprendre à respirer, c'est-à-dire que le but c'est de pousser votre ventre contre pour être plus fort, mais après il y a de grandes chances que vous le soyez. Euh, je sais que c'est le sujet de la ceinture il est assez controversé, mais euh, c'est que mon point de vue, si vous n'êtes pas d'accord bah, vous avez aussi le droit, mais euh, personnellement je préfère l'utiliser plutôt que de me blesser bêtement. Euh, mais comme je vous l'ai dit, hein, ça ne justifie pas un manque de gainage. Et les derniers accessoires, entre guillemets, ça va être les micro-plates, donc les fractional plates. Ce sont des poids de 500 grammes, 250 grammes, 750 grammes, 1 kg euh, Ce sont des mini-poids, en fait, que souvent on n'a pas en salle, mais qui vont vous permettre de progresser à l'infini, comme je dis à chaque fois. C'est-à-dire que sur un développé couché, augmenter de 2,5 kg chaque semaine va être impossible. Cependant, augmenter de 1 kg chaque semaine sur un développé couché, vous allez voir qu'il y a de grandes chances que vous pouvez le faire. Et c'est exactement comme ça que j'ai personnellement recyclé mon développé couché, euh, j'étais revenant d'Asie, donc j'étais assez mince aussi. Hein. J'étais à 73 kg, euh, c'était en mai dernier, donc il y a un an quasiment. Euh, et je, j'étais hyper faible en performance. Euh, et je suis remonté chaque semaine de 1 kg. Et comme ça, je suis arrivé quasiment à 100 kg sur mon développé couché, euh, sans aucun échec ou peut-être un échec. Mais au final, à chaque fois que ça passait, je faisais le même nombre de répétitions avec 1 kg de plus. Et en fait, notre corps réussit à s'adapter pour si peu. Par contre, 2,5 kg, il y a de grandes chances que vous perdez 2 ou 3 reps à chaque fois. Du coup, ça augmente le, le temps de progression. Parce que imaginez, vous faites 8 reps à euh, 50 kg. Euh, donc, vous voulez augmenter la charge pour faire euh, 6 reps à 52,5. Vous allez faire 6 reps à 52,5. Puis, la semaine d'après, vous allez faire 7 reps à 52,5. Puis, peut-être 8 reps. Mais ça, c'est pas sûr. Euh, donc ça fait, entre guillemets, trois semaines pour arriver à ça. Et ben bah moi, en trois semaines avec plus 1 kg, j'ai pris plus 3 kg à la place de 2,5. Et il y a beaucoup plus de chances que j'ai réussi à garder euh, le même... Enfin, euh, que je vais réussir à passer mon cycle. Alors que quand on augmente de 2,5 kg, des fois, on peut faire de 8 répétitions à 5 répétitions. Mais dans ce cas-là, ça va vous prendre une semaine de plus pour progresser. Donc voilà, par rapport à tout ça, on garde la progressivité et ça nous permet d'augmenter le volume en plus chaque semaine. Je vais aussi faire un retour sur tout ce qui est curso shape, Herbalife et tout. On m'en a parlé. Euh, alors, je suis pas fan du tout de ce genre de choses. Hein. Je pense que vous vous en doutez. Euh, c'est des substituts de repas. Pour moi, c'est de la grosse merde et je vous conseille vraiment de ne pas en utiliser. Rien ne changera une alimentation solide et saine. Euh, c'est pas en prenant des substituts de repas que vous allez arranger les choses, en fait oui vous allez perdre du poids parce que dans ces substituts de repas il n'y a pas beaucoup de calories, mais déjà vous allez subir votre perte de poids, vous allez perdre beaucoup trop vite et bonne chance après pour euh, l'après perte de poids il y a 99% de chances que vous repreniez tout parce que cette cure au shape elle n'est pas tenable dans le temps, euh, c'est à dire que vous n'allez pas manger ça jusqu'à la fin de votre vie, et dès que vous allez remanger normalement entre guillemets vous allez reprendre, pourquoi Parce que vous, allez, vous avez ralenti votre métabolisme et vous étiez frustré, donc vous allez probablement manger plus que vos besoins en plus donc voilà, ne, ne consommez pas ça. Euh, si vous avez besoin de perdre du poids, faites-vous aider ou renseignez-vous, mais n'allez pas acheter des choses comme ça. À la place d'acheter une curse shape, prenez un coach. Aussi simple que ça. Je ne sais pas exactement combien ça coûte, mais euh, prenez un coach, ce sera beaucoup mieux. Euh, on m'a demandé aussi une question hyper pertinente. la pilule, Est-ce que la pilule influence-t-elle la prise de masse musculaire Alors. Du coup, c'était une question assez compliquée à répondre parce que euh, je suis pas expert dans ce domaine et je savais pas forcément. Et du coup, j'ai été me renseigner sur Internet pour, euh, pour essayer de comprendre en quoi la, la pilule pouvait euh, être problématique pour la prise de masse musculaire. Et il en ressort que apparemment, celle-ci le serait. Alors, je suis pas, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas assez renseigné pour ça. Mais ce qu'il en ressort, ce serait éventuellement euh, que sans pilule... On ressent mieux sa sensation avec, enfin, on ressent mieux son corps. C'est-à-dire que c'est plus facile de contacter un muscle, de, de gérer notamment au niveau de ses entraînements, puisque la musculation est assez basée sur, sur les sensations. Euh, on est aussi moins gras, moins grasse. Donc on prend moins de gras quand on ne prend pas la pilule. Euh, donc ça peut expliquer aussi que du coup, on a l'impression d'être plus musclé. Euh, pareil. Hein. Est-ce que c'est, c'est, du coup, c'est juste une impression Il euh, y a moins de migraines apparemment donc moins de migraines ça donnerait aussi du coup moins d'entraînement loupé éventuellement plus de gains musculaires et euh, le plus important c'est que souvent quand on prend la pull on observe une baisse de libido chez les femmes et peut-être que cela est dû à la testostérone alors là je ne me suis pas renseigné euh, plus que ça sur le sujet mais si c'est euh, justement lié à la testostérone alors dans ce cas là justement bah c'est un, un souci euh, et ça peut jouer sur votre prise de masse euh, musculaire donc voilà, par rapport à, à ce que j'ai trouvé, euh, en soi, ce ne serait pas forcément étonnant puisque ça joue sur le profil hormonal, et le profil hormonal est hyper lié à la prise de, de masse musculaire. On va ensuite parler des, des troubles du comportement alimentaire, donc euh, c'est exactement ce que je, j'ai fait euh, sur ma story euh, aujourd'hui, là, ce matin. Les troubles du comportement alimentaire, c'est quand même quelque chose qui est omniprésent actuellement, euh, très grave selon moi parce que ça bloque énormément de personnes. Mais c'est surtout très grave d'un point de vue psychologique en soi. Physiologiquement, c'est pas hyper grave. Mais Le psychologique, les personnes ont tendance à se renfermer, euh, être dans leur cercle, et elles ont aussi l'impression que personne ne les comprend. Et je comprends tout à fait, parce que je suis aussi passé par ces troubles du comportement alimentaire. Euh, je sais que ce n'est pas facile. Et ce que je vous conseille, c'est tout simplement de vous faire aider par rapport à ça. Si vous en avez tout seul, vous, vous allez avoir du mal à vous en sortir. Je ne vais pas vous mentir. Euh, En fait, j'observe beaucoup chez les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, euh, des personnes qui veulent perdre du poids. Donc, peut-être qu'ils sont en surpoids, euh, ou pas forcément énormément en surpoids, hein, mais ces personnes veulent souvent perdre du poids. Et en fait, euh, ces personnes ne priorisent pas la priorité, c'est-à-dire que... Ça ne veut, veut rien dire prioriser la, la priorité, mais elles ne priorisent pas le, les bonnes choses. Voilà. Elles vont d'abord chercher à perdre du gras sans penser à d'abord régler leurs leur troubles du comportement alimentaire. Sauf que les troubles du comportement alimentaire, c'est la base. Pour expliquer ça, en fait, prenez l'exemple d'une maison. Euh, vous avez un terrain qui n'est pas forcément solide. Est-ce que vous allez aller construire une maison sur ce terrain qui n'est pas solide Il eh ben, y a de grandes chances que vous ne le fassiez pas. Mais... Euh, si ce terrain il est solide il est construit avec du béton etc là il n'y aura pas de souci, vous pourrez construire votre maison et ben c'est un petit peu la même chose vous ne pouvez pas espérer euh, perdre du poids si vous avez des troubles du comportement alimentaire vous allez juste les aggraver et euh, bah, stagner et vous frustrer encore plus donc la solution dans ces cas là souvent c'est régler ces troubles du comportement alimentaire et comment faire pour régler ces troubles du comportement alimentaire ben, il faut tout simplement augmenter ses calories dans la plupart euh, du temps donc Ça va permettre de relancer votre métabolisme en plus et vous permettre d'être dans la meilleure situation possible après pour engager une perte de poids. Donc vous allez remonter vos calories progressivement, progressivement, progressivement. Il y a de grandes chances que vous perdiez du gras en même temps si vous étiez assez bas en calories parce que vous allez relancer la machine, donner plus d'énergie à votre corps, bouger davantage, faire des entraînements plus productifs. Donc vous allez augmenter vos calories. Vous allez probablement stagner ou perdre un petit peu de gras. Probablement que le poids ne bougera pas, mais le physique va bouger. Donc on ne mise pas tout sur le poids. Euh, vous allez changer, vous allez évoluer d'accord, euh, une fois que c'est fait vous allez remonter votre métabolisme à la fourchette haute de votre maintenance comme j'ai déjà expliqué dans un ancien podcast et ben bah là, vous a... d'ailleurs, euh, plus vous allez remonter hein, plus moins vous aurez de troubles du comportement alimentaire attention, euh, on ne guérit jamais selon moi des troubles du comportement alimentaire euh, c'est à dire que le but c'est surtout de réduire la fréquence si vous en faisiez euh, trois par semaine, et ben bah, en faire un tous les 6 mois, enfin une crise tous les 6 mois ce sera déjà énorme et euh, d'énormes progrès, donc il faut aussi euh, prendre ça en compte. Donc par rapport à ça, vous allez euh, avoir réglé vos troubles, être dans une bonne situation pour entamer une perte de poids, et là ensuite vous allez entamer votre perte de poids, sachant que je vous conseille d'être flexible dans votre diète, de vous faire aider, euh, d'avoir quand même quelqu'un au-dessus de vous qui vous guide, et surtout de ne pas aller trop vite. Si vous allez trop vite, vous vous exposez à développer d'autres troubles du comportement alimentaire. Il vaut mieux accepter d'aller moins vite dans sa perte de gras, dans sa perte de poids, mais ne pas redévelopper les troubles de comportement alimentaire qui sont probablement partis euh, ou alors qui sont moins fréquents, euh, plutôt que d'aller vite et tout reprendre par la suite en développant d'autres troubles du comportement alimentaire. Donc je sais que c'est très difficile à faire euh, tout seul, c'est pour ça que je vous dis vraiment de vous faire aider, et que ce soit pour la remontée des calories, parce que souvent on a peur, et que pour la baisse, euh, il faut se faire aider, et régler le plus important, c'est-à-dire les troubles du comportement alimentaire, avant de chercher à perdre du gras. Sinon, c'est peine perdue et vous n'y arriverez jamais. Ça va être un cercle vicieux. hein. Vous allez essayer, mais vous allez continuer vos troubles du comportement alimentaire. Donc, ça ne va pas marcher. Et ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer. Donc, voilà. C'était mon avis par rapport à ça. Euh... C'est vrai que c'est plus ou moins ma spécialité et que j'en traite énormément. Et je sais exactement, justement, comment s'en sortir. Et il n'y a pas de secret, à part manger plus et être patient. On m'a demandé aussi euh, qu'est-ce qu'était la semaine de décharge, pourquoi est-elle nécessaire, quand et comment la faire. Donc, euh, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé, je ne pense pas. Du coup, concernant la semaine de décharge, c'est une semaine où on va devoir baisser le volume et l'intensité de notre, de notre entraînement. Euh, est-ce qu'elle est nécessaire Oui. Elle est nécessaire parce que, en gros, si vous êtes capable de vous entraîner pendant 5 mois sans semaine de décharge, il faut peut-être revoir votre entraînement, c'est probablement que vous ne savez pas vous entraîner. Euh, une semaine de décharge est nécessaire à partir du moment où on cesse s'entraîner et on a un, une intensité à l'entraînement qui est plutôt bonne. Donc si vous voyez que vous n'avez pas de semaine de décharge, enfin que vous n'avez pas besoin de ces semaines de décharge, bah, c'est probablement que vous n'avez vous pas d'intensité dans votre entraînement. Par rapport à ça, euh, est-ce qu'elle est nécessaire Donc oui. Et comme je le dis tout le temps, si votre. Euh, si vous ne faites pas votre semaine de décharge, votre corps va le faire pour vous. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que votre corps bah, va tomber malade. Vous risquez de vous blesser. Vous commencez à avoir des douleurs. Vous euh, commencez à stagner, voire régresser à l'entraînement. Vous peut-être commencez à être fatigué toute la journée. C'est-à-dire pas que, enfin, en vous réveillant vous êtes fatigué. Euh, la journée vous êtes fatigué, etc. etc. Et tout ça sont des signes pour moi que vous pouvez être en Enfin, que vous avez besoin de décharger et sûrement que vous auriez dû décharger plus tôt. Il euh, y a aussi peut-être le manque de congestion, la perte d'appétit qui peuvent être euh, visibles dans ces cas-là. En gros, c'est les premiers symptômes du surentraînement. Et le but, c'est justement de ne pas avoir ces symptômes et de décharger juste avant, selon moi. Parce que quand vous avez ces symptômes, ces symptômes c'est peut-être un petit peu trop tard. Et euh, justement, euh, votre semaine d'entraînement ne sera pas productive. Quand la faire bah, Ça va dépendre de vous. Euh, ça va dépendre de vous. Je dirais toutes les 4 à 6 semaines en fonction des personnes. Euh, peut-être des fois, on peut aller plus loin si vous êtes une femme euh, et que vous ne vous entraînez pas énormément dans la semaine. Mais souvent, c'est ce que je vois. Par exemple, un homme, ou personnellement, à titre personnel, hein, je dois dé- décharger pardon, toutes les 4 à 5 semaines. Sinon, je vois que mon système nerveux est mort et je commence à être fatigué. Je commence à euh, avoir des douleurs qui apparaissent, etc., etc. Mais j'ai des femmes que je cause qui peuvent enchaîner euh, 6 à 7 semaines sans souci. Euh, j'ai des femmes aussi qui peuvent enchaîner que 5 semaines donc ça va dépendre de de chacun et c'est pour ça que là, dans ce cas là, il faut juste tester et voir après ça reviendra plus ou moins toujours euh, à la même période et vous verrez que si vous êtes en déficit calorique vous allez devoir décharger plus souvent si vous êtes en surplus calorique, vous allez devoir décharger moins souvent et comment faire cette euh, semaine de décharge donc en fait il faut juste baisser le volume et l'intensité de vos séances. Personnellement, moi j'enlève une séance quand je, quand je fais ma décharge, je réduis mon nombre de séries, soit je le divise par deux ou j'enlève au moins une série par, euh, par exercice, donc ça me fait souvent des séances à deux séries par exercice, plus ou moins 4 à 6 exercices, ça va dépendre. Euh, et voilà, une intensité moins haute avec un RP assez faible, on va dire 5-6, ça va dépendre des fois peut-être un tout petit peu plus, suivant les, la situation et la durée du cycle et le programme d'entraînement. Euh, mais comme le RPE est pas très haut Le volume est pas très haut euh, Ça va Alors personnellement je suis plus fan de garder plus ou moins une intensité haute Et baisser le volume C'est à dire qu'on peut des fois on peut rester sur un RPE de 7 à 8 euh, 7 on va dire Mais euh, le volume est beaucoup plus bas C'est à dire que vous faites que 4 ou 5 exercices dans la séance Avec deux séries Donc ça fait des séances assez courtes Et en soi euh, avec une séance en moins sur la semaine Ça vous permet d'optimiser votre récupération Et de repartir Attention deux points importants quand on est en décharge, Donc on baisse le volume et l'intensité, euh, on baisse les facteurs de, de fatigue. Si à côté, on baisse ses calories et on baisse son sommeil, il n'y a aucun intérêt de décharger. Pourquoi Parce qu'on récupère via deux choses, le sommeil et euh, l'alimentation. Donc baisser ses calories alors qu'on baisse son volume d'entraînement et son intensité, n'a aucun intérêt. Vraiment aucun intérêt, vous allez juste perdre une semaine. Donc gardez vos calories stables, même si vous faites moins à l'entraînement, c'est pas grave. Vous allez probablement peut-être faire un petit peu de rétention d'eau, mais on s'en fiche, vous aurez bien récupéré. Et vous pourrez repartir sur une semaine d'entraînement intensive avec euh, quelque chose de productif. Donc voilà, ça c'est mon avis euh, par rapport à ça. On va ensuite parler euh, d'un autre, d'une autre story du coup, que j'ai fait c'est l'organisation, euh, le sommeil et la perte de poids. Donc par rapport à ça, euh, je vois beaucoup de personnes qui ont des difficultés à perdre du poids parce qu'elles n'ont pas forcément le temps. Elles disent qu'elles n'ont pas forcément le temps, c'est plus ça. Euh, et en soi, tout est un cercle vicieux, c'est-à-dire que ces personnes ne sont souvent mal organisées, c'est-à-dire qu'elles vont tout simplement, en fait vous allez voir que c'est un cercle vicieux, ces personnes vont euh, être mal organisées, donc ne pas avoir le temps d'aller de cuisiner, enfin ne vont pas prendre le temps de cuisiner, et donc vont se rabattre sur des choix alimentaires qui vont être mauvais, qui vont être rapides souvent, donc elles vont aller peut-être le midi acheter euh, un McDo, très vite, très rapide, et de la grosse merde. Par rapport à ça, déjà, ces personnes vont avoir des aliments de mauvaise qualité, donc mal se sentir. Ensuite, elles vont prendre du poids, donc mal se sentir. Euh, Ça peut impacter le sommeil, le fait de manger des, des aliments aussi mauvais donc, elles vont moins dormir. Le fait de moins dormir va les fatiguer surtout qu'après elles sont pas mal occupées sur la journée. Fatigue est égal à mauvais choix. Mauvais choix, notamment le choix justement d'aller acheter n'importe quoi le midi. Et c'est un cercle vicieux. Comme ces personnes sont fatiguées, ne se sentent pas bien euh, parce qu'elles mangent un petit peu n'importe quoi et que ce soit dans leur peau ou psychologiquement, hein, eh ben ça va ça va être un cercle vicieux, elles vont toujours chercher la rapidité, toujours chercher la facilité. Et ça va être compliqué de perdre du poids dans ces, dans ces cas-là parce qu'elles vont toujours manger des, des aliments assez riches dans ce caloriquement. Et ça n'évolue pas. Donc, en fait, euh, dans ce cas-là, il faut régler une chose, ce qui est l'organisation. Organisez-vous. Tout doit être organisé. Vous verrez qu'en faisant ça, vous allez gagner énormément de temps. Vous allez être beaucoup plus productif sur votre journée. Donc, peut-être, vous aurez besoin de moins travailler pour faire la même quantité de travail. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple. Donc, euh, par exemple, prenez le temps le dimanche en une heure de faire 10 repas. Vous allez faire vos, tous vos repas de la semaine et du midi et du soir en une heure. Alors, vous pouvez changer entre le midi et le soir, mais voilà, vous pouvez faire comme vous voulez. Mais moi, je sais qu'en une heure, j'arrive à faire 10 repas, euh, repas midi et soir différents, mais c'est les mêmes sur toute la semaine, c'est surtout ça. En gros, le midi, je vais par exemple du poisson et le soir, j'ai de la viande, mais ça, ça va être ça sur toute la semaine. Mais c'est pas grave, personnellement, ça me dérange pas, sachant que j'ai 5 repas sur ma journée. Euh, donc ça fait que 2 h cinq en soi. Mais pour la plupart des gens qui sont à 3 repas, c'est déjà très bien. Donc vous faites ça, vous cuisinez une heure, à la place de, pa- de perdre 20 minutes à aller acheter votre McDo le midi, bah, vous gagnez énormément de temps justement. Donc vous, Éventuellement, vous êtes plus productif. Surtout qu'après, les aliments que vous allez consommer vont être plus intéressants nutritionnellement. Donc vous aurez peut-être pas ce coup de fatigue. Vous allez être en meilleure forme, etc. etc. Et vous allez peut-être aussi perdre du poids si c'est votre objectif. Comme, on, comme je disais précédemment. Euh, si vous perdez du poids, vous allez mieux vous sentir dans votre peau et ça va vous aider pour tout. Ensuite, si vous êtes organisé, vous allez peut-être pouvoir accorder un petit peu plus de temps à votre sommeil. Euh, si vous dormez mieux, vous allez peut-être avoir moins faim sur le reste de la journée, donc ça va vous, aussi vous aider à perdre du poids. Euh, vous allez pouvoir faire des décisions, enfin de meilleures décisions, prendre de meilleures décisions parce que vous n'allez pas avoir la fatigue et, euh, et plein de choses en fait. Tout est lié, dites-vous bien ça et organisez-vous pour optimiser vos repas, ne pas aller dans la précipitation et surtout dormir suffisamment. Le sommeil est beaucoup trop négligé, malheureusement, quand on souhaite perdre du poids, mais le sommeil, c'est la base. Un manque de sommeil induit une baisse des hormones de la satiété et une augmentation des hormones de la faim. Euh, ça induit aussi une baisse des hormones anabolisantes et euh, plein, d'autres, plein d'autres choses qui sont négatives entre guillemets, pour, euh, pour vous aider à avancer vers votre objectif. C'est pas pour rien que le sommeil doit être hyper important et que euh, je le rabasse à chaque fois aux personnes que je coach. Dormez, dormez, dormez. Parce que si vous dormez, vous allez pouvoir récupérer nerveusement. Donc, ça a des séances plus productives. Et, et tout est lié, en fait. Et le sommeil, c'est probablement le plus important pour la récupération. Mais les gens ne pensent qu'à l'alimentation. Pensez au sommeil avant de penser entraînement et alimentation. Ça, c'est sûr. Et juste pour en revenir euh, pour, euh, sur le sommeil, dites-vous bien que le sommeil... Euh, donc comme je vous l'ai dit, ça va vous permettre de bien dormir, ça va vous permet d'avoir plus d'hormones de la satiété et moins d'hormones de la faim, enfin de moins relâcher ces hormones. Euh, et dites et pensez bien que la faim, c'est ce qui va réguler votre poids. Donc si vous avez faim sur la journée, c'est que votre corps a besoin de nutriments. Malheureusement, avec euh, la fatigue et comme je vous l'ai dit, ces euh, hormones, ce signal de faim va être faussé. Donc en fait, votre, vous allez recevoir un signal comme quoi vous avez faim, mais en temps normal, vous n'auriez pas faim. Mais comme vous ne dormez pas bien, bah vous allez avoir ce ce sentiment de faim. Et pour les personnes justement qui ne traquent pas, qui ne calculent pas ce qu'ils mangent, euh, bah du coup là c'est très problématique. C'est très problématique parce qu'elles vont manger parce qu'elles ont faim, mais en réalité elles n'auraient pas besoin de ces nutriments. Et donc ça va directement aller en surplus et euh, prise de poids probable. Donc voilà, faites attention à ça. Je vais partir sur une dernière question. Euh, Du coup, j'ai même pas eu le temps de tout faire parce que les questions étaient assez quand même longues. Euh, Est-ce qu'on... Voilà, c'est... Je ne perds pas de poids à 1200 calories. Alors, c'est pas vraiment une question. Euh, C'est plus une affirmation de cette personne. Pourquoi je ne perds pas de poids à 1200 calories En fait, c'est un souci. Dites-vous bien que 1200 calories, c'est l'apport calorique d'un enfant. Je ne sais plus si c'est maternel ou collège, mais c'est hyper faible. Euh, Ne mangez pas 1200 calories, c'est dangereux pour votre santé. Euh... Il y a, pour moi, il y a trois choses qui font que, quatre choses qui font que vous ne perdez poids, pas de poids à 1200 calories. Euh, la première chose, ça va être d'un point de vue physi- physiologique, c'est-à-dire que soit vous avez énormément ralenti votre métabolisme, ce qui est euh, hyper impressionnant, et du, dans ce cas-là, il faut arrêter, il faut remonter le métabolisme. Soit vous ne bougez pas du tout, et vous êtes petit, vous ne faites pas du tout sport. Par exemple, une personne qui fait 1m50, euh, 50 kg, qui fait 1000 pas par jour, qui fait zéro fois du sport. Euh, bah là c'est pas étonnant que cette personne ne perde pas de poids il faut aussi augmenter sa dépense bon, même si à 1200 calories normalement elle devrait perdre mais il faut aussi prendre les choses en compte et 1200 calories si vous ne faites rien de votre journée et eh ben bah, il y a de grandes chances que ce soit pas euh, suffisant pour perdre du poids euh, et je pense que c'est tout par rapport à ça et d'un point de vue ensuite ce qui arrive le plus, euh, le plus souvent c'est un manque de connaissance un manque de pratique c'est à dire que la plupart des personnes qui vont venir traquer leurs calories, donc les 1200 calories, vont pas bien le faire. Donc ça peut se traduire par un oubli de ce qu'elles mangent. Par exemple, elles vont oublier de la sauce dans leur plat, de l'huile dans leur plat, de compter le beurre, de compter le verre de jus d'orange, de compter le petit bout de pain qu'elles ont mangé avec leur repas, de compter le petit bout de fromage, euh, de compter le lait dans le café, le sucre dans le café, le sucre qui rajoute dans le thé, le sirop qui rajoute dans leur bouteille d'eau, etc. etc. Donc en fait, c'est le verre de soda qu'on va venir prendre en terrasse. L'alcool aussi. Tout ça, c'est des calories. Et en fait, les gens n'ont ont pas tendance à le, à le compter. Donc imaginez bien qu'une personne qui dit qu'elle ne perd pas de poids à 1200 calories, mais qu'elle rajoute une cuillère à soupe d'huile le midi, une cuillère à soupe d'huile le soir. Donc ça fait déjà 200 calories. Donc on est déjà à 1400. Que cette personne ne compte pas le verre du d'orange le matin. Que cette personne grignote des petites amandes comme ci, comme ça dans la journée. Euh, cette personne à la fin de la journée, elle a 1600 calories. 1600 calories, euh, ça c'est totalement différent de 1400, euh, des 1200 pardon. Donc prenez bien ça en compte. À tout, tout compter. Avant de mettre quelque chose dans votre bouche, il doit être dans votre application euh, pour compter vos calories. D'accord Autre point, euh, elle compte mal, donc beaucoup d'estimations, ou alors elle pèse des aliments crus, enfin cuits alors que ça doit se peser cru, etc., etc. Soyez précis, euh, surtout si vous voyez que vous ne perdez pas de poids avec si peu de calories. Pesez tous vos aliments et rentrez vos aliments la plupart du temps crus. Autre point, et le plus important, c'est je ne perds pas de poids à 1200 calories. D'accord, bon, on discute avec la personne, euh, elle me dit qu'elle mange 1200 calories, etc. Mais qu'est-ce que je vois Ah, bah le week-end je compte pas, euh, je mange au McDo le samedi, je mange au McDo le dimanche, et puis souvent le, so- le samedi soir je prends une grosse cuite. D'accord. Bon, bah dans ce cas-là, t'es pas à 1200 calories, puisque la moyenne calorique sur la semaine, on prend le total calorique sur la semaine. Donc, si euh, une personne mange 1200 calories sur, 7, sur 5 jours, mais que le week-end est man- enfin, elle est sur, à 5000 calories, imaginons, euh, ça monte vite 5000 calories, hein. imaginons vous mangez un, un petit déjeuner à 600 calories normalement, euh, un plat à 600 calories aussi, le soir, bam, McDo, allez, 2000 calories, 3200 calories, Euh, Puis après, alcool Une bière, c'est 200 calories Donc on monte vite, on monte à plus euh, 1500 calories facilement Plus un petit peu d'apéro, gâteau apéro, etc etc. Ah bah voilà, on est aux 5000 calories Et euh, ça monte Très 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 vite Euh, Donc dans ce cas-là (rire) Le tout ça calorique, sur la semaine, quand on fait la moyenne Il peut vite monter à 2000 à la place de 1200 Donc faites vraiment attention à ça Euh, Si vous ne perdez pas de poids à 1200 calories, donc c'est soit vous avez un problème de santé, donc notamment peut-être la thyroïde, euh, et dans ce cas-là il faut consulter, ou alors c'est que vous comptez mal, vous oubliez des choses, vous faites n'importe quoi le week-end, et dans ce cas-là tout s'explique. N'oubliez pas qu'une perte de poids c'est du 7 jours sur 7 et pas du 5 jours sur 7, ça c'est très important, je vais en répète tout le temps, donc faites-y vraiment attention. Voilà. Euh, je pense que j'ai été assez clair sur ce dernier point, euh, il est hyper important selon moi, et je le vois euh, je le vois tout le temps. Euh, j'espère que ce podcast vous aura plu, n'hésitez pas justement à, à, à laisser des commentaires, des j'aime, c'est exactement ce qui me, m'encourage à continuer. N'oubliez pas non plus que vous pouvez vous abonner euh, à ce podcast, et le partager éventuellement si vous voulez. Euh, j'ai également, je l'ai déjà dit, hein, un Patreon, c'est-à-dire que le but de ce, de ce Patreon c'est simple, c'est juste de me soutenir pour ceux qui le souhaitent pour euh, le travail euh, Que je fournis, Euh, c'est pas obligatoire du tout, mais c'est toujours une petite aide pour moi, euh, sachant que, comme je vous l'ai dit, il y a plus ou moins 2-3 heures de podcast par semaine, ce qui fait 8-10 heures heures à la fin du mois, sachant qu'il y a mes posts Instagram et tout à faire, donc euh, donc voilà. Les les dons commencent à à 2 dollars et et c'est un petit plus pour moi, Euh, sachant que je ne fais pas ça pour, euh, comme certains, pour avoir plus de contenu, enfin, pour vous donner accès à plus de contenu. Personnellement, je n'ai pas le temps de proposer plus de contenu que l'ensemble du contenu gratuit que je donne, puisque mon travail, c'est d'être coach. c'est pas de proposer du contenu gratuit comme ça certains influenceur mais, euh, mais voilà, si vous avez aimé tout ça, n'hésitez pas à m'encourager. Et puis moi, ça me permet de continuer, même si je compte continuer dans tous les cas, pour aider un maximum de personnes, vu les retours que j'ai. Voilà, bah, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et puis je vous dis du coup à très vite, notamment à la semaine prochaine. Salut